0: Hallå, våra käraste patrons, mm. eller patrioner, eller vad man nu ska kalla er för. Vi kan ju kort och gott kalla er för gullisar. Oh. <laughs> det är inte rätt inställning. Ja, för det är väldigt gulligt att ni vill supporta oss monetärt. Definitivt. Vilket är galet, men också väldigt uppskattat från vår sida. För då får vi göra såna här knasigheter. Mm, tack och bak. Ja, eh, Vi börjar närma oss slutet av vår 2020-resa. Mm. Det har varit trevligt, men eh, ja, vi, vi, vi kan inte göra det där hur eh, länge som helst heller. Nej, nej, nej. Det, nej. nej. Mycket skräp blir det. <laughs> ja, det blir det. Eh, och det passar ju bra med dagens film då. Mm. mm. Jag sa att jag kanske hade kvar något intressant och det här är väl det intressantaste jag hade kvar som jag kan pricka av nu. Jag är fortfarande inte övertygad om det är bra. Uh. Jag är fortfarande inte övertygad om det är dåligt. Du är väldigt nyfiken. Ja, du har talats om den. Okay. Det är återigen en Netflix-film, Men ah. idag ah. heter den I'm Thinking of Ending Things. Visst det. Den är baserad på en bok av Ian Reid och den är regisserad av en Charlie Kaufman. Mm. En och, eh, duktig manusförfattare. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Han är väl mest känd för att han har mm skrivit uh, manus till The Dana Carvey Show som alla kommer ihåg. Det är definitivt den ja. mest kända. för. Uh, ja, och för er som kanske inte känner till Dana Carvey så är det han som spelar Garth i um, Wayne's World. Det tog verkligen den mest jävla såhär, obskyra någonsin. Det är Va? Nej, men, vad ska man annars känna igen Dana Carvey ifrån? Ja, det är sant, det är, sant, det är sant. <laughs> Alltså, det är väl hans kändaste roll.
1: The... Vänta, va? Gar... Ja, Garth. Hette han Garth? Wayne's World? Ja, ja det, är väl... det är jag övertygad om att han he... heter. Alltså, hans
0: polare. Då hoppar jag in här och tittar på dina Carvey, CMDB här. Ja, Garth, Algar. Jag har aldrig sett Wayne's World. Va? Har Nej. du inte? Nej, Nähe. jag får alltid för mig att det är en film
1: som alla har sett men okej okay. det, det, mm. de, de, de två skulle passa mig till 100% vet jag jag tror det är också därför jag inte har sett dem för att jag är rädd för att bli besviken
0: jaha, ja men det är väl ändå rimligt kan jag tänka mig mm. nej men eh, annars har vi ju i huvudet på John Malkovich Eternal Sunshine of the Spotless Mind Confessions of a Dangerous Mind och lite sånt där så alla det... bra filmer allihop eh, ja det är de. Uh, regi däremot så har han inte gjort så mycket uh, han har gjort någon som heter Synecdoke New York Anomalisa och uh, den här, och en tv-film som heter How
1: and Why de där titlarna uh. är uh, vad jag säga, en, en indikation på det enda jag har hört och tänker om Kaufman och uh, I Don't Feel At Home In This World In War nämligen. Uh, I'm thinking of ja, ending things just det, den, den annan film den andra. Ja. Mm, yeah. Jävla långa titlar. Och det är just det här att Kaufman har en tendens som man hör på titlarna att göra saker lite för smart eller lite för invecklat för genomsnittsmannen.
0: ja, alltså han har ju bevisat med John Malkovich-filmen där och Eternal Sunshine bland annat att han, han är smart, Jo, väldigt är han. Här har vi en film som, alltså det, det är säkerligen smart manuset, men som du säger det är väldigt invecklat och han själv, här känns det verkligen som att han själv tycker att han är jävligt smart här. Åh, oh, värsta typen av smart man ska jag säga. Ja.
1: Um, värsta jag, typen av manus.
0: Jag var intresserad av den här för boken låter intressant. För mm. att boken bygger väldigt mycket på ett koncept som är intressant. Jag tror inte att man kan översätta det så bra till film. Det här att du kan inte lita på berättaren. Oh, nej, nej det känns svårt i film. Ja, men det kan vara görs det bra så är det väldigt aktivt i bokform det kan vara typ bland det bästa jag vet när man inser att oh, berättaren var inte den jag trodde att den var oh, oh nu vill jag läsa den ja. jag har inte läst den jag har bara hört att den har lite det konceptet att man inte kan lita på berättarrösten mm, okay. men filmen handlar om en om en tjej som och hon, dag, hon dagdrömmer mycket, hon tänker mycket för sig själv och det är många scener som spelar an på sa jag det där högt? Eller tänkte jag det bara? Hmm. Um, men hon åker med sin nya pojkvän till hans föräldrar som bor mitt ute ingenstans. Och det här är ett jättesnöigt USA. Det är så mycket snö så vi ser inte ens vägen de åker på. Uh, och de har en scen där de stannar till på ett café som känns som att det är ett hus som bara är uppsatt ställt i ett uh, uh, snölandskap i Storchet. Okay. Uh, men de åker hem till hans föräldrar uh, där uh, tiden verkar leva sitt egna liv lite. Du ser, konfunderade. funderar ja Ja, men precis. För det här man börjar ana väldigt mycket oberåd. Mm. Eller olust. För att eh, under, res, under bilfärden dit så har vi sett en ganska lång dialogscen. Där de pratar om existentiella grejer. Sen kommer de fram till eh, föräldrarna. Som... Eh, är spelade av bra skådespelare. Vi har Tony Collette som oh. mamma. Och så har vi en David Hulis som oh. pappa. Uh, han spelar Keith Jennings i uh, Omen uh, Remake. Uh, uh, samma. Mm. Jag orkar inte se vad han har vad han kan ha spelat. Uh, uh, jo, nu! Uh, han spelar uh, Remus Lupin
1: i uh, Harry Potter. Jaha, ja men nu vet vi. Okej. Okay. Ja. Bra. Då får det ta det. Jag blev lite orolig här.
0: <laughs> ja. Ja, 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 men då, så, då, då har vi det klart och nej, han är bra också. Ja. Mm. Ja, men det är bra skådespelare men där är det på ett sätt så känns det som att de kommer hem till två relativt friska föräldrar. Efter ett tag så känns det som att nu är föräldrarna så gamla så att de måste fysiskt ta hand om dem. Mm. på dem sen i nästa scen är yngre igen. Här dribblar filmen bort med något fullständigt för jag förstår inte riktigt vad det är som händer här. Okej. Okay. Ja, men det är lite så här att de pratar om att ja, men paret pratar om att de måste åka hem. Pojkvännen säger, nej jag kan inte åka för jag måste ta hand om mina föräldrar. Sen är det tillbaka till att, jo men vi måste faktiskt åka hem
1: nu. Tack och att
0: jag, alltså jag fattar inte.
1: Ska, ska den vara abstrakt eller så cerebral eller? Jag har ingen aning. Okay. För alltså visst
0: att filmer vill vara invecklade och dribbla bort tittarna. Men du måste ändå ha några trygghetselement inslängda mm. där tittaren ändå förstår att men som antyder att det här inte är på riktigt, mm. det är det här som är på riktigt mm. den har ingenting sånt utan Charlie Kaufman går bara bananas med allt det här det är farligt om det är ja, ja. och det här för min hjärna så pass hårt så att framåt slutet så kände jag en blandning av att jag vet i fan om jag riktigt bryr mig. Aj. Och när jag sedan börjar försöka bry mig så blir det bara märkligt igen. Det är så mycket symbolik Aj. inslängt. Och alltså jag, jag vet inte vad jag ska göra av symboliken. För jag har till och med svårt att koppla det till. Det jag har sett innan.
1: Men får jag fråga då. Föredrar du den här typen av. För jag hör ju frustrationen. Och jag förstår just. Bara ge mig vart vi. Det här trygghetszonerna trygghetszonen när du pratar om. Det är liksom as ja. ja. Men föredrar du den här typen av symbolik. Eller föredrar du. Den här som du själv förmedlade. Eller hur du sa det förra gången tror jag. Det här med att få en slägga i, rakt över näsbenet. Uh, uh. Uh, nej. Alltså jag, jag föredrar
0: egentligen den symboliken där du som er, är gjorda
1: på ett sätt att du ska ha med dig någonting ifrån filmen. Ja. Mm. Men kan det kan inte bli... Jag tänker på typ Mother Aronofsky-filmen. Ja. Uh. Den symbolik tyckte jag var så här. Fattar ni, det är Jesus. om man bara, ja, ja, jo, jag förstår det här. Och sen så fortsätter han, Du är get it? Och man bara, ja. Ja, precis. Jag, jag tyckte om mother. Jag gjorde inte det,
0: men ja. gjorde jag. Mm. Uh, gjorde jag, men ja. Jag
1: håller med, men jag håller ändå med dig. Där. Det, det görs okej okay uh, i så. den, det var bara att jag tyckte ja. det var. För jävla övertydligt, men ja. Ja. Uh. För jag hör att jag hade föredragit den här symboliken som är i uh, I'm Thinking of Ending Things. Ja, alltså på ett sätt
0: så. För jag gillar ju inte att få en hammare i ansiktet heller. Nej. Jag gör ja, men För att dra det till det. Jag, jag föredrar um, Ridley Scott's Blade Runner före Blade Runner 2049 till ja, just exempel. Mm. Ja. Um, och jag gillar den här att du får någonting att kontemplera över. Mm. Men när jag får det här som jag ska fundera över, så känner jag väl att det, det ska inte kännas som att det är någonting
1: som är helt lösrykt. Nej, det Eller. går inte. Du måste ju fortfarande ha en, kunna ha en koppling. Det kan inte vara D6-marknaderna. Precis. Um, Nej men här är det väl lite... Jag antar att tanken är att man kanske
0: ska se den fler gånger. Mm, jag har hört att den här mår bra av. Ja, för just i, det, i framåt den senare biten av den här filmen så är det lite att... Eh, för det är framförallt ett element som kommer in. Där är lite så här att... Ja visst, vi har sett det här antydas lite om. Men... Eh, jag har skit svårt att se vilken roll det faktiskt spel. Tror du att det skulle
1: bli tydligare under en annan, eller en till EU? Det, det, det är mycket möjligt.
0: Men det finns faktiskt ett uns av att man har
1: gjort det här bara för att vara konstig. Ja, ja. jag kan tänka mig... Jag gillar Kaufman, men jag kan tänka mig att det lyser igenom lite så.
0: Ja, för... Det är väl lite det som jag känner är... Det, det är därför jag kritiserar symbolik som jag vanligtvis kan mm. föredra också. Just för att det känns som att... Jag tror inte att, att det finns i berättelsen ifrån början. Mm. Jag tror att det är han som har valt att gå en väldigt krånglig väg... Med sitt berättande. Mm. Uh, ja... Ja, men med det sagt, jag kan inte säga att filmen är dålig heller, för jag menar, jag kommer ju fortfarande ihåg den. Gör mm. jag. Ja. Men det, låter... det, det, det finns ju ett driv hos mig att ändå
1: försöka pussla ihop vad skit betyder i den. Um... Men det låter ju lite som Tony Collettes andra film, Hereditary. Ja. Det att man kan få en, en handling från början till slut, typ under första genomtittningen Ja. Men du kommer inte... Jag i alla fall missade typ allting om, om kultgrejerna. För, för, ja. Förrän det gick upp i slutet att oh, fuck, det är en kult. Ja, jo, men det, där var jag också. Så. Men, ja, och uh, men, om man ser den en annan en andra gång så ska det tydligen vara mycket mer så här. ja, oh, där ser man det och där ser man det. Vad coolt. Okej. Okay. Ja, jag, 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 jag inte ser den igen, tror jag. För att den tog uh, hårt på mig den filmen. Ja,
0: ja, ja, den tog ganska hårt på mig också. Det var en emotionell magspark ungefär. Ja. Uh, så. Men mycket välkomnad uh, sådana men då? Åh uh, oh, gud ja. Men, men den, är också, den har ju väldigt mycket symbolik i sig också. Mm, den. Mm. Men där har vi också ett exempel på hur en symboltung film samtidigt kan vara en ganska och också kan göra upplevelsen väldigt direkt. Ja, definitivt. Med. Där det är så här att han är subtil men han är ganska tydlig också
1: mm.
0: med den. Ari Aster. Mm. Uh, där. Här vet, jag, här vet jag inte riktigt. Det, det, det är det som är grejen. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den här filmen. Jag kanske behöver se den en gång till men då kommer vi också till att filmen är Två timmar och 14 minuter lång. Och jag vet inte om jag... <laughs>
1: det, 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 det är inget jag ser om lättvindigt. Nej, inte om man inte tyckte om den från början känner jag. Eller du, du kanske tyckte om den. Men, men när man har en, en... Om det inte är en superbra film man vet att man gillar. Eh, som uh -huh. ger en någonting så är det så jävla roligt att spendera eh, nästan totalt av fyra och en halv timme av sitt liv att se den. Precis. För jag funderade också på... Om jag inte förstår.
0: För jag funderade på om jag inte förstår filmen för att filmen kanske själv inte vill bli förstådd. Ja. För, för filmer som använder liknande typer av symbolik eh, lockar ju ändå in tittaren till att eh, förstå reglerna och mm. tankarna bakom allt. Absolut. Jag upplevde aldrig riktigt att den här filmen gör det.
1: Oh, det är fan inte bra. Nej. Det, det är inte en bra... Uh, <här> Missförstå mig rätt. Du säljer inte in den som en film jag vill se, trots att jag har ett intresse för den. Ja,
0: jag, alltså. För det är det som är grejen. Jag vill inte skrämma bort folk ifrån den här. Jag har hört riktiga sågningar av den här. Ja, det tror, en en Kaufman-film förtjänar inte en sågning. Det kan man säga. Uh, nej. Uh, och jag känner att nej, men jag, jag, jag vill inte såga den. Jag vill inte säga till folk håll er borta ifrån den här. Nej. Heller. Bara det att jag, jag själv vet inte riktigt vad jag ska göra av den.
1: Men gav den dig någonting? Oavsett vad? För vi, vi, kan ju, vi har ju pratat om det innan, vilket vi borde göra ett ämnesavsnitt avsnitt om. All underhållning eller rättare sagt all konst är inte underhållning. Mm. Uh, känner du att du fick ut någonting av den här trots att du kanske inte förstod den eller var frustrerad?
0: Uh, ja, det fick jag.
1: Mm. Det, uh,
0: den har den har
1: en ganska ångestfull
0: stämning i sig. Som jag är väldigt förtjust i. Det yeah, är nice. Uh, just eftersom att uh, det, det är en... Den karaktär, eftersom att huvudkaraktären ifrågasätter verkligen allt om sig själv, om sin pojkvän och allt egentligen. Och, och vi närmar eftertanke kanske det är det som är nyckeln in till filmen just att filmen är ett ifrågasätt alltet egentligen. Mm. Allt vi har omkring oss. Det är ett ifrågasättande om begreppet om tid och allt det där. Så.
1: Det där låter som en logisk Tolkning av vad jag hör. Ja. Sen har inte jag sett den, så jag vet inte. Men. Nej. Och inte nej, 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 nej. Och
0: alltså grejen är den att jag kommer ihåg den, här. jag brukar nämna den, och jag brukar känna att jag brukar att jag vill prata om den. Mm. Just för att det här är en sån film, jag... jag kan inte definiera den till bra eller dåligt. Wow. Så. Just för att jag, jag är osäker på vad jag vill göra, göra med den. För I, i samma stund som jag bara vill hälla skit över den så är det en annan del av mig som ändå
1: vill ge beröm till den. Vad är det du vill ge en beröm för? För vi har hört lite, alltså en del av skit, vad som gör den ja. jobbig. Men vad är det, som du känner att du skulle vilja lyfta fram som en positiv upplevelse av det är just de existentiella frågorna som mm. växer. Och
0: ja, det går ju lite i clinch med vad jag har sagt förut. Men det intrikata historieberättandet är ju en del av det också.
1: Mm.
0: Det låter ju ändå så, intressant. Så ja, nej men alltså den, jag såg den ju från början till slut utan att direkt vara uttråkad. Visst, jag förstod ingenting, men jag tittade ju med ett intresse. Mm.
1: Man Så. behöver inte förstå allting.
0: Nej, nej, nej. Absolut inte. Jag är en stor försvarare av att man inte måste förstå allt. Mm. Och jag har själv nästan mått lite... Jag har själv nästan kräkts lite i munnen av att jag ett tag har pratat om att jag inte fattar filmen. Och att det skulle uppfattas som en kritik. Mm. Vilket vi jag... kan
1: understryka att det är inte är det Mattias är ute efter. Utan...
0: Nej, 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 absolut inte. Jag, jag brukar ha jättesvårt för folk som ger filmer dåliga betyg med kriteriet jag fattar den inte. Mm.
1: Ja, det är bara. Det, det finns få saker som gör mig supprörd som hör sådana grejer gällande ja. film. Ja. Um,
0: ja. Så det, och vad den gav mig mer är ju att den, den hänger ju kvar i huvudet på mig. Det är ändå en film som jag funderar på ibland.
1: Det är ju faktiskt ett väldigt eh, bra betyg ändå skulle jag säga.
0: Ja, det är ju det. Och det är det som gör den här filmen så weird. För att det ena stunden låter man jättekritisk till den.
1: Mm.
0: För att sen nästan göra en kappvändning. Och prata om, om den ur positivt istället. Och ibland pratar man om samma aspekter om filmen. Först negativt och sen positivt. Det är ju kul. Det ja, är fascinerande. Ja, så det, det, där har vi det. Det är nog... Det, det kanske inte är årets bästa film. Mm. Det är definitivt inte årets sämsta film heller. Men det är nog en av... Det är nog kanske den mest fascinerande filmen jag har sett. Just för att det inte är en upplevelse som är
1: så direkt. Mm jag tror att du sa någonting. Just det här med att det inte är en direktfilm. Det lockar mig. Mm. Det tycker jag ändå låter väldigt intressant. Ja. Inte, inte ledas A till B utan faktiskt bara få en upplevelse. Ja.
0: Nu, nu, nu känns det ärligt talat som att jag kommer se om den inom kort i alla fall. För nu bara, ja.
1: Jag kommer nog se den relativt snart faktiskt. För jag, jag är såld nu på den ändå. Ja, ja, men det är bra. För mm. som sagt, jag
0: vill inte skrämma bort folk ifrån. Jag tycker att det är en film man, man bör se. Ja, men lite så här. Titta på den och för att se vad den gör med dig.
1: Mm. Mm.
0: För det var ju lika så... Det var ju därför det var så delade lägen i, med just Aronovskis Mother till mm. exempel. För att det är en sån film att du ska titta på den och så ska du se
1: hur du upplever den helt mm. enkelt. så. Uh, och det är inte en dålig ja. film i sig heller, Mother. Utan det är äh, bara att, enligt mig är den extremt övertydlig och pretentiös. Men äh, äh, många... Ja,
0: den har pretension i sig. Det går ju inte att ta ifrån. Den är en Aranovsky-film. Ja, precis. Nej, nej, men alltså på det stora hela är jag positiv till Mother, men den är fruktansvärt. Vad säger man? På jarring eller enerv. Ja. Den, den ja. är den är enerv. Någonstans mitt i filmen så är allting så nerverande på ett dåligt sätt.
1: Mm.
0: Så här, den, är, Visst, det ska vara jobbigt för Jennifer Lawrence och våra huvudekarakt. Framförallt Jennifer Lawrence. Där. Det Men det är Jobbigt att titta på. In, av fel anledning. Typ. Mm. Jag blir irriterad av den. På den. I, mitt i ungefär.
1: men det, Jag funderar på om det var det han var ute efter med den. Alltså jag var frustrerad på den. Nu filmskapar rent film skapar. Alltså så här perspektiv. Men, uh. men som film. Så tyckte jag väl att den lyckades leverera just. Mycket av den frustrationen. Som de kanske ville. Uh, ja, jo. Men jag vet inte, alltså det, 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 jag, jag försöker försvara en film jag inte tycker om också. Ja. Så, vilket gör att jag hamnar i en konstig position att försöka förstå vad var det för typ av frustration jag kände egentligen. Mm. Uh, jag vet bara att jag inte tyckte om Du get it. men Charlie Kaufman. <laughs> <laughs> uh, ja. Ja. Du, vi, vi, ja, vi kan ju börja runda av det. För det här är, ja. De här avsnitten ska vara lite kortare och så, men det var väldigt intressant film att ta upp, tycker jag. Ja,
0: precis. Alltså, det, det känns nästan som att det är något man får ta upp när bägge två har sett den, att man har ett dedikerat ett ytterligare ett dedikerat avsnitt till den. Det tycker jag faktiskt att vi kan ha i så fall. What
1: makes it tick? Ah, <laughs> Vad fick jag utifrån den? Vad fick du utifrån den av ja. en andra gången? Det kan vara väldigt ja. intressant. Eller hur? Ah. Ja. Så... Om du inte har något mer ingående om
0: den. Ja, Nej det har jag inte. Så det är nog lika bra att avrunda. Den ja. finns på Netflix. För den som är nyfiken då. Så. Det är ju inte en. Oh, det... Okej okay, vi ska väl säga så här. Det är inte en Netflixen chillfilm. Mm. Eller vad man säger. Det är, det är inget man. Drar igång och typ slötittar. Lite på. Den här
1: kräver sin uppmärksamhet. Åh oh gud, måste ha en sån dag. Jag verkligen sätter ah. mig och inte gör någonting annat än att titta på. Ja, yeah, yeah, alltså det är, ju en, det, det är ju väldigt
0: mycket av en konstfilm i en
1: Ja, jo. Jag, jag tror det är det som har gjort att jag inte har sett den på ett tag. Eller att jag inte har sett den För att det är så här, jag vill ge den den tid och uppmärksamheten behöver och förtjänar för att jag ska kunna uttala mig om den ordentligt. Det är därför jag ofta skjuter på saker och ting om jag vill prata om något. För att jag vill kunna uttala mig om det ordentligt, jag vill kunna ha gett skit. Ja. Men, ja. Ja. ja, men jag känner att vi
0: lämnar Charlie Kaufman där. Jag kan väl säga så här att jag är nyfiken på vad som kommer härnäst, om det kommer något mer ifrån honom. Mm. Um, det skulle vara intressant om man fortsätter på Netflix. För det här känns som en så udda film av Netflix att eh, plocka upp. För att den är så icke-mainstream.
1: Eh, ja. Vi kan väl ge Netflix det för att vara ett bolag egentligen som självklart vill tjäna de stora pengarna så tar de risker och chanser. Gud ja. mm. Och
0: det, det, alltså det, det är ju samma sak med filmen jag pratade om för eh, några dagar sedan, The Devil All The Time, att med den tematiken så blir jag lite såhär wow Netflix, ni vågade gå den linjen ändå. Ja
1: vänta, jag, jag, jag beundrar faktiskt det av dem och ja, vi, vi kan väl bara hoppas att de fortsätter publicera coola grejer. Absolut, ja. Uh, några andra som
0: förhoppningsvis fortsätter publicera kolla grejer det är ju jag Emil. Oh, oh, oh. och Emil. Och uh, vi kommer uh, vi kommer dels fortsätta med reguljära podden. Ja, det, är uh, det är faktiskt, det är åtgärdat och uh, igångsparkat.
1: Ja det är det. Just det uh, är det, faktiskt. Det har varit lite hipp som happ med, med, med det. Men vi är på fart. Vi, är, vi har jävla... Jag vet att vi har pratat om det och vi har faktiskt fler avsnitt planerade än vad jag tror Mattias kommer ihåg.
0: Det tror jag
1: definitivt.
0: Men det kommer ju komma lite bonus för er mumsiga patrons också. bara för er. Ja, men det tar vi när det blir aktuellt. Definitivt. Tills dess får ni ha det bra.
1: Hej då. Hej då. Podden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.